1: ¿En qué mente está matar a otra persona? Y la sociedad ya ha perdido su capacidad de asombro en esto Pero esto no es de ahora, es de tiempos inmemorables El asesinato, el homicidio, el quitar la vida a otro ser humano En forma personal, por una disputa personal Y eso trasciende en el tiempo a través de situaciones geopolíticas, fronterizas, nacionalistas religiosas que terminan con la vida de otros. Eso es así y es lamentable. Y esto va a ser siempre. La verdad que uno no se puede explicar ni condenar porque se trata un poco de explicar y tampoco de justificar. Es impresionante la cantidad de seres humanos que han perdido la vida a manos de otros seres humanos. El ser humano nace y vive y muere en base al tema genético, por los años porque cumplen un ciclo en esta vida o por alguna enfermedad o por algún accidente quiere llamarlo como quiera usted pero el matar de la forma tan cruel, despectiva no sé en qué mente está eso demuestra que somos muy frágiles y maniobrables o manipulables los seres humanos es cosa de ver la historia de las grandes guerras ¿Cómo se matan unos con otros? En nombre de la patria. ¿Qué cosa más absurda matar a otro en nombre de la patria? Eso desacerva el nacionalismo despiadado, cruel, que no tiene ningún sentido y ninguna justificación para matar a otros. Mato en nombre de la patria. Bueno, ese es el ser humano, con todas las debilidades que tenemos y que se siguen dando. A través del tiempo. La primera, la segunda guerra mundial fue horrible. Cómo se mataban personas civiles e inocentes. Mujeres, niños, ancianos. No había distinción. Se empieza a ver el tema de la raza. Hay aspectos religiosos. Fanatismo. Para poder matar en nombre de Dios. O para matarse en nombre de Dios. Porque Dios hace un llamado. Para que tú te inmoles. En nombre de, de tu religión. Los musulmanes, por ejemplo. Fíjense que justamente yo quería hablar de esto porque hoy día... Y a mí me gusta recordar estas fechas porque... Es bueno conversarlas, meditarlas... Y no que pasen desapercibidas. Aunque estén a miles y miles de kilómetros de nuestro país. Pero nos afecta, obviamente. Hoy día se cumplen cinco años de la noche más oscura que recuerde París la matanza en París que se realizó un día como hoy 13 de noviembre del año 2015 190 personas murieron 130 en los atentados propiamente tal y después las personas que derivaron en hospitales murieron 60 personas más producto de las heridas, de las balas y pudieron haber sido mucho más mucho más ¿qué motiva esto? El Estado Islámico se atribuyó este atentado. Hace poquito nomás se están dando nuevos actos terroristas en Francia. A un profesor lo degollaron. Lo degollaron a un profesor francés. Y fíjense que pudo haber sido más cruel esta cifra porque el atentado que estaba planificado en el Estadio Saint-Denis donde jugaban Francia y Alemania. Jugaban un encuentro de fútbol habían 80.000 personas en el estadio, entre ellas el presidente francés François Hollande. Hubo tres atacantes suicidas que tenían entre su cuerpo y su ropa eh, bombas para hacerse ellos mismos autoexplotar. Y no entraron al estadio porque no tenían entrada y la esperanza de ellos era comprar entrada en la reventa no tenían la entrada como se corresponde porque hay vigilancia, eh, hay seguridad. Esas personas venían del extranjero y, y les podía complicar el comprar la entrada. Por lo tanto, ellos, porque plata tenían, entonces querían comprarla a precio impresionante por la reventa. Pero no hubo reventa. Afortunadamente, no ingresaron al estadio. Se hicieron estallar cuando estaba jugándose el primer tiempo, ...en el frontis del estadio... ...en las puertas del estadio... ...incluso hay imágenes... ...¿se acuerdan ustedes cuando estaban jugando... ...en una jugada que está, estaba... del lateral francés... ...y se escucha un tremendo estallido... ...era una de las bombas que explotaron... ...esas bombas debían explotar... ...al interior del estadio... ...impresionante... ...gracias a Dios... ...solamente hubo dos muertos... ...que fueron guardias que estaban a la entrada del estadio... ...pero en las terrazas de París a las nueve y media de la noche murieron 39 personas había un sector denominado las terrazas de París donde hay una serie de lugares cafés, donde la gente va comparte se, se sirve algo, se toma un café, una cerveza y es un lugar de encuentro fíjese que en estos atentados murieron tres chilenos un hombre de 32 años que vivía en esa ciudad una mujer de 61 años sobrina del ex embajador de Chile en México Ricardo Núñez y la hija de esta mujer de 35 años pero lo más terrible fue en el teatro Bataclán estos atentados fueron planificados siempre a nueve la... y media nueve y media en de estos diferentes puntos los tipos entraban a estos lugares y empezaban a disparar nada más mataban a quien estaba ahí. Lo del Bataclan fue especial. Había 1500 personas y estaba actuando el grupo de rock californiano Iglesias on the Metal y ahí quedó realmente una masacre impresionante. 90 personas murieron ahí. Unas se salvaron porque se tiraban en los cuerpos de las demás personas que estaban muertas. Se hacían pasar por personas fallecidas. Los terroristas se hicieron a explotar porque andaban con, con bombas en sus cuerpos llegaron los, los grupos de choque, la policía especialista en estos temas y murieron, hay un sobreviviente y los demás murieron todos en todos lados, se hacían explotar ¿qué explica esto? ¿por qué se produce este tipo de situaciones no es justificar ni nada porque esto es injustificable. Pero hay un fanatismo detrás de esto. Reitero, los movimientos fanatismo religiosos en el mundo, antes se mataba por la religión, después por los países, y aquí hay un tema de cultura también bien especial. Porque fíjese que Francia tiene la población más grande de musulmanes de Europa Occidental. Se calcula que más de 5 millones de musulmanes viven en Francia, en un país que tiene 67 millones de habitantes. Se han hecho esfuerzos por integrar a los inmigrantes musulmanes, pero todos esos esfuerzos han fracasado. Esto tiene un tema muy similar a Chile, ¿eh? con el tema de los, la Araucanía. Es cosa de ir comparando. Obviamente los niveles de violencia y exclusión son distintos, gracias a Dios, pero... Aquí se han dado a conocer todo este tipo de situaciones y la política daltónica de Francia pretende ignorar los antecedentes étnicos y religiosos de esos habitantes musulmanes, haciendo ver a todos los ciudadanos igualmente franceses. Una doctrina que en vez de prevenir la discriminación alimenta la división contra quienes lucen, visten u oran de manera distinta a la cristiana los franceses tratan a los inmigrantes como a todos como un francés más le damos un espacio, trabajo, estudio pero aquí son todos iguales pero eso va en la doctrina distinta porque esa gente viste de manera distinta, luce de manera distinta y tiene una ideología religiosa distinta que es el islam. Es por eso que los musulmanes están desproporcionadamente representados en los barrios más pobres y marginados del país, así como en las cárceles de Francia, que en su gran mayoría son ocupadas por inmigrantes musulmanes. Esto ha engendrado que muchos vean a Francia como una tierra pecadora y respetuosa hacia las tradiciones islámicas, originando también el racismo en contra de los inmigrantes que alguna vez en que hicieron al imperio francés. La verdad es que son varios aspectos, hay un aspecto militar, porque recuerda que Francia fue dueño de muchos lugares en el mundo a través del colonialismo, y usted ve en Francia, sobre todo en los deportes, mucha gente de raza negra también. Argelia fue el último país en el cual era prácticamente de Francia. El conflicto de Vietnam antes de la Segunda Guerra Mundial se produce porque era una colonia francesa dominante. La verdad que eso también incide en esto. Y fíjense que hay un aspecto no menor de lo que tiene que ver con Charlie Gedo, esta revista de caricaturas que se ríe de la religión musulmana, que colocó caricaturas en ese aspecto y la gente en contra del, del, de, del profeta, del Islam del dios de ellos. Y eso fue algo que no le perdonaron. Y los musulmanes atacaron en otro atentado al director, a la gente que trabajaba en esa revista, Charlie Gedo, y mataron a 17 personas porque no aceptaban que se les estuviera, obviamente, a través de Mahoma, molestándolo y riéndose de él. También los dichos del presidente francés Macron han estado en ese aspecto también creando una división. Él dice que la, el islam es una religión que está en crisis en todo el mundo. No nos rendiremos jamás, no aceptaremos estas presiones y esta violencia. Son maneras de actuar del mundo, son maneras de actuar que nos dividen y que nos llevan a la muerte. Imagínense, estos atentados que se siguen desarrollando en el día de hoy, producto de los inmigrantes. Algo que está pasando en Chile que se asocia en menor medida que se le echa la culpa a los inmigrantes de la delincuencia, de los robos, de toda esta situación que se está viviendo. Algo similar con, la, con nuestros pueblos originarios, que ellos tienen un lenguaje distinto, una tradición distinta, una manera de ver la vida distinta, pero que están en inserto en una sociedad. Que no les permite eso en algunas instancias. Porque los aborígenes, los mapuches, los aimara en el norte, estaban mucho antes que llegaran los conquistadores a este país. Ellos defendieron y fueron arrasados con sus tierras. Ahora son parte de un Estado. Ellos tienen que someterse a las reglas de un Estado, al reglamento de un Estado pero el Estado también tiene que representarlos a ellos y tiene que entender que ellos son una etnia, etnia distinta y debe darle, debe darle los espacios para que ellos se puedan desarrollar. Yo aquí no justifico violencia, porque algunos tienen la epidemia muy sensible, pero es bueno dar a conocer y explicar por qué pasan las cosas. No justificarlas, no se puede justificar la violencia, pero sí entregar antecedentes, y a través de esos antecedentes que están ahí, empezar a entender por qué pasan estos temas y a través de ese entendimiento, quienes tienen la responsabilidad de dirigir una sociedad, un país, buscar la manera de acercarnos. La historia del pueblo mapuche está teñida de sangre. En nuestro país está teñida de sangre y por unos pocos unos pocos que usan la violencia y que no corresponde, se está, en ese sentido, culpando a toda una comunidad que es parte de este país y que ellos están mucho antes que nosotros en estas tierras. Hay textos, historia viva, de cómo han sido arrebatadas sus tierras por las grandes consorcios, cómo el ejército chileno va a un titular que dice la pacificación de la uroquenía eso no fue una pacificación fue una masacre entonces esos temas los tenemos pendientes los tenemos pendientes como país, como sociedad, como ser humano en las escuelas en nuestros ramos de educación se tiene que enseñar y ver este tema o sea los mapuches todavía le dicen indio en este país en este país somos tan despectivos y tan poco en el aspecto riguroso que a los palestinos, a los árabes que están acá les decimos turcos y a los mapuches les decimos indios, indios porque supone que Colón iba a conquistar la India, iba a llegar a la India y cuando llegó aquí se encontró con esas personas y decían esos son los indios porque llegaban a la India, llegaban a un mundo distinto, diferente y no, ellos son aborígenes mapuches. Y los turcos, se les dice a todo el mundo árabe y a los palestinos, que son la gran cantidad de personas que han llegado y que han llegado a Chile y que han estado en este país, que han dado trabajo, que han hecho comercio, que han sido un aporte a la sociedad, igual mantienen sus tradiciones, se les dice turcos, porque ellos arrancando del conflicto que había en el Medio Oriente con Israel, Llegaban y tenían que salir y llegar a estos países de América con pasaportes turcos, de Turquía, del país Turquía. Que está ahí, Turquía es parte de Europa, es parte de, de Medio Oriente, es bien especial ese país donde está ubicado. Entonces ellos sacaban, los árabes, los palestinos, pasaportes turcos para llegar a este rincón del mundo. Y como llegaban con pasaportes turcos les decimos turcos, no, ellos son árabes, son palestinos. Ahí nos falta educarnos más como sociedad. Y hay una responsabilidad, por supuesto, de quien tiene que estar al tanto de esto. No es posible que se mate a personas por una ideología y por una religión. Eso es impresentable. Pero ¿por qué esas personas se matan ellos ante un ser supremo? Eso es ser fanático. Eso es fanatismo. Y con el fanatismo no se puede conversar, no se puede dialogar, no se puede entender. Ahora, si entendiéramos todos, unos y los otros, la manera de entendernos del lugar, de la religión, del origen de las personas, independiente de cómo sea, bueno, podemos convivir. Pero esto es cíclico. En Chile, por dar mal ejemplo, se pelean los que son del colo con la Chile. Hasta se han matado. No pueden ver a una persona de otro de otro color de camiseta. Antes no. Antes compartían en el estadio. No había inconvenientes. Se echaban, se echaban talla, como se dice. Pero ahora no. Se odian. Los de un sector político con los de otro sector político. Se odian. Ese odio es tal extremo que terminó con la democracia en nuestro país con el golpe de Estado del año 73. Se odiaban. Algunos decían, ahí están los upelientos, para describir a los de la izquierda chilena. Los de la izquierda chilena describían a los de la derecha chilena como los momios. Los momios y los upelientos. Son seres humanos, son personas que tienen una ideología distinta y diferente de ver una sociedad, pero que tienen que convivir y compartir y conversar y desarrollarse porque son todos hijos de esta tierra como dice una canción de los Haida todos somos hijos de esta tierra pero queremos imponer nuestra ideología, nuestra religión nuestra manera de pensar eso es fanatismo cuando se critica este fanatismo islámico que lo es que es un fanatismo bueno, lo de nosotros también es fanatismo no aceptar al demás para terminar este tema porque yo busco y busco la manera de comentar les voy a comentar un caso que a mí me impactó y que poco lo, lo había visto, pero cuando estuvimos en Talca el martes para transmitir el partido que no se jugó entre Linares y el elenco de Recoleta, al volver a Linares, entramos, obviamente por Calle Independencia, entre Independencia y Maipú, pues en otros lugares de Linares también hay un ciudadano haitiano, un muchacho que vende chocolate, soperocho y que baila. ¿Lo ¿Han visto ustedes? Tienen que haberlo visto. Y resulta que a esa persona algunos automovilistas le dan una moneda pero no le reciben el chocolate no se lo reciben o si lo reciben después lo votan no lo quieren abrir porque viene de él que es raza negra porque baila porque transpira y porque somos racistas pues, somos sectarios conversábamos con las personas que veníamos ahí es que lo están ayudando y si hay una persona, el misma persona, la misma edad pero con raza blanca, que está haciendo lo mismo este señor, nosotros le compramos el chocolate, lo abrimos y lo comemos, o lo regalamos a la familia pero no lo votamos o no lo recibimos pero ante él ante él la gente prefiere dar una manía que recibir el chocolate eso es signo de que nos falta mucho como sociedad. Nos creemos no sé qué. Y no somos muchos. Si entendiéramos a los demás, seríamos distintos. Distintos y distintos. Ayer en el programa, no, el miércoles con el alcalde, reclamaban unas personas por las tachas de velocidad, los antiguos lomos de toro, que en un lugar, en este. Mire, hay un montón de, de tachas reducidas de velocidad o los antiguos lomas de toro, pero si el automovilista fuera consciente, fuera responsable, no tendríamos para qué tener estas tachas de reducción de velocidad, porque algunos piden y otros reclaman que les colocan, no hay pues colocan esas tachas de velocidad, no hay a quién entender. Lo ideal sería que no hubiera eso, que el automovilista respetara las velocidades que dice la ley en ciudad, en carretera. ...que respetaran las señalizaciones... ...no se da el paso... Ni los, ...ni los semáforos reclaman... ...entonces cuando hay un choque la gente dice... ...es que no hay semáforo... ...la culpa la tiene la autoridad que no hay semáforo... ...¿por qué van a chocar? Nos falta demasiado... ...en este tema... ...quisimos re empezar recordando este fanatismo... ...estos cinco años de esta tragedia en París... ...del Bataclán, ...de las terrazas y del estadio... ...de la historia del fanatismo religioso... Y también del fanatismo del ser humano que no acepta al demás porque piensa distinto a ti. Esa es la manera que tenemos que hacer una mejor sociedad. en la manera que no lo entendamos, vamos a seguir como estamos. O peor de lo que estamos. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Encoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días, 8 con 25, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. De este día, viernes 13 de noviembre. Saludamos a los Diego que están de onomástico en el día de hoy. Es el día 318 del año. Estamos con Carlos Agurto, como siempre, en la coordinación. Tenemos 10 grados de temperatura. Vamos a tener una máxima de 19. No va a estar tan caluroso hoy día. Nublado, puede que se despeje en la tarde. Un día como hoy, en el año 1859, está el increíble incendio de Valparaíso en el cual se queman cinco manzanas. Bueno, ahí. Es uno de los orígenes de los cuerpos o el cuerpo Bomberos de Chile. En el año 1882 aparece el primer número del diario El Sur de Concepción. Mire, un diario tradicional. En el año 1924 se dicta un decreto de ley reglamentando las operaciones de la bolsa. En el año 1929, las escuelas normales pasan a depender de la Universidad de Chile y su rector será el jefe de la enseñanza normal. Y en el año 1984, a propósito de diario, se funda el diario La Cuarta, el diario popular de Chile. Vamos a la pausa, don Carlos, don Carlos, y desarrollamos nuestros temas.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado.
1: Bien, vamos a compartir una buena noticia Porque este mundo también tiene cosas positivas Absolutamente Dice que eh, Se hizo un casamiento eh, En los tiempos actuales Igual se casa la gente Pero esto es bien especial porque Dos personas en situación de calle Que se conocieron en un albergue Que instala el gobierno Acá en y en todos lados Ellos eran situación de calle Y se conocieron en un albergue Y se encontraron, se enamoraron y se casaron Ahora esas personas van a vivir en Parral, después de salir del momento triste que vivieron, situación de calle. Se trata de la señora Marianela Astudillo y don Mario Rivas, que fueron parte de este hogar de acá de Linares, en el cual ellos estaban, producto del, del invierno, para dormir ahí, para alimentarse, y fue una historia muy, muy bonita. Vamos a escuchar a Marianela Estudillo, que dice que está feliz y contenta por este momento. Feliz, contenta, no me lo esperaba.
2: No esperaba esto tan lindo.
1: El apoyo todo, de, de, lo, de, de lo mi equipo, tío, de una todo. posibilidad también de reinsertarse en la sociedad. Sí. De recuperar un poco lo que había perdido. La autoestima
3: que la tenía perdida. Y la fe. ¿Enamorada? Sí. Sí. Y es una vida nueva para mí. Esta este es una vida nueva que empecé de cero.
4: Empiezo de cero con mi marido y los dos solitos.
1: Bueno, qué bonito eso, qué, qué bonito este encuentro en este albergue, se conocieron, estuvieron por esas cosas de la vida en situación de calle y ahora van a, con el apoyo del Estado, me parece bien, van a vivir una vida juntos. Vamos a escuchar a Mario Rivas, este testimonio quiero que le presten atención, es muy interesante porque él dice que lo que pasó, lo que vivió y que ahora está prácticamente en una vida nueva. Escuchamos a don Mario Rivas.
5: En realidad, esto eh, es un, una vida una nueva para mí, porque eh, en realidad, eh, siendo una persona que andaba en la calle, eh, eh, el dro el drogado, alcoholizado, como se ya le dicen a algunos por ahí, y bueno, me llegó la vida... Yo creo que más Dios me dio la fuerza voluntad por segunda vez que hago este cambio de vida y, y creo en Dios y sé que tengo fuerza voluntad y muchas gracias a, a todo el equipo, a todo el equipo de los del, de, del, del, del albergue que me apoyaron mucho. Y en realidad para sirva a mucha gente o a muchas personas como yo. Que sí se puede poner fuerza, voluntad, porque esto en primer parte eh, empieza por uno y, y la realidad es que se puede. Y bonito, bonita compañera me encontré, porque también estuvo en el albergue, estuvo tres meses y algo ella. Y, y bueno, y de ahí nació todo esto, y, y estoy muy emocionado porque no me esperaba, no esperaba estar en este momento y en realidad yo eh, esperaba el momento de morirme en mi en mi última en, mi, en la única última vida que tenía y me di me di la, la segunda oportunidad de, 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 de tomarle el sentido a la vida y tomarle el agradecimiento a Dios y por algo estoy aquí gracias Amén. mire
1: no es para qué estudiar ser universitario, profesional, para emitir dichos. Incluso estas mismas personas que son preparados, a veces no quieren hablar o no se le entiende lo que habla. Pero este señor, Mario Rivas, demuestra lo que es su autenticidad, su reconocimiento al error que tuvo y la oportunidad que se dio para una nueva vida. Él lo único que pensaba es morirse porque ya no tenía más, y es joven, no tenía más esperanza. Pero apareció esta oportunidad de conocer a Marianela, de encontrarse, de entenderse que se necesitaban el uno con el otro y dársela una nueva oportunidad. Esto es bueno destacarlo realmente, a través de un trabajo importante estos albergues, que son situaciones que mire esto es que no es noticia. Nuestro programa no, no entrega noticias, sino que comenta hechos, situaciones que se dan y esto hay es que destacarlo. Y que así como se critica al Estado en algunos aspectos, la inversión en esto vale la pena. Vamos a escuchar a Felipe Valdovinos, Felipe es Valdovino, el Ceremi de Desarrollo Social, que dice que está muy contento con esta unión entre Mario Rivas y Marianela Astudillo.
6: Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos por lo que estamos viviendo hoy día acá en Linares, con las historia de Mario y Marianela, eh, dos usuarios de nuestro albergue en el plan invierno que eh, por distintas dificultades de la vida, por situaciones de vulnerabilidad, eh, cayeron en la calle durante mucho tiempo eh, y encontraron el amor en, en nuestros albergues que ejecutamos a través de las gobernaciones, en conjunto, eh, con recursos del Ministerio de Desarrollo Social eh, y obviamente que nos enorgullece todo el trabajo del personal, de los monitores, de los tíos, las tías que trabajan en cada uno de nuestros albergues porque obviamente que lo podemos eh, visibilizar hoy acá con este matrimonio, eh, que en el fondo el salir de la calle, el salir eh, del alcohol, de las drogas, eh, dándose una nueva oportunidad de vida, sin duda que a nosotros nos llena el alma, nos llena el corazón y es por eso que trabajamos día a día en el Ministerio de Desarrollo Social para que más situaciones como esta las vivamos en tiempo que viene.
1: Sí, eso es bueno destacarlo, indudablemente. Y escuchamos a la gobernadora, María Claudia Jorquera, que bueno que dice que estas personas son, son parte también del plan invierno.
4: Cuando el Ceremi nos invitó a que las gobernaciones fuéramos parte de lo que es este plan invierno, ¿no es cierto?, lo asumimos como un gran desafío, porque sabíamos que habían personas que necesitaban ...de un gobierno cercano, de un gobierno amigo... ...y hoy día cuando estamos ya materializando... ...aporta que los albergues se cierren, ¿no es cierto?... ...y poder ver que vida han sido transformada a través de este proceso... ...a uno sí nos emociona... ...y especialmente ver que algo que nació en uno de los albergues... ...conocerse Marianela con Mario... ...y que puedan concretar una vida juntos... ...han sido más de 27 años que él estuvo en la calle... ...y ya... A su propia voluntad, ¿no es cierto? Hoy día van a formar una familia y van a poder estar juntos y van a salir de esos lugares helados, de esos lugares que fueron bastante inhóspitos para ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando con esas mismas ganas para que ojalá no existan más personas en la calle. Así que lo asumimos con mucho cariño y muy contentos de que hoy día podamos estar celebrando esta boda.
1: Sí, muy bonito. Además que se salvan personas, que se dan una nueva oportunidad. Bueno, hemos. Hemos visto, sabido de esta situación en Santiago, donde personas en situación de calle han sido asesinadas, las han matado porque están en esa situación, Es un hecho irracional, increíble, de que alguien le moleste de que hay personas en la calle. Debería preguntarte por qué hay situaciones de personas en la calle, qué hacemos para mejorar esto, pero bueno, es parte de nuestra sociedad, por lo tanto aquí hay una labor súper importante que es bueno destacarlo. Vamos a ir a la pausa eh, Nos vamos a ir con los titulares del diario El Heraldo Paro de salud primaria 100% de adhesión y hospital de Linares Se sumó con manifestación En cauquenes trabajadores chilenos y haitianos Detenidos por Rilla en predio agrícola Se confirma el primer caso de Anta en la región del Maule Esto sucedió en la comuna de Parral Luego en nuestro segundo bloque vamos a hablar de esto En Linares, incendio afectó a bodegas del sector de La Posada a pesar del leve repunte, en octubre exportaciones forestales siguen a la baja. También analizan nuevas estrategias para evitar que vehículos particulares se ocupen el lugar destinado a las ambulancias en el hospital de Linares. Aquí este es un tema permanente. Esto, ¿eh? Son lugares para, reservados para la ambulancia en la emergencia, pero vemos permanentemente que no, que los automovilistas no respetan y se instalan ahí, nada más. Bueno, por muchas estrategias que hayan, los, las personas... Siempre van a estar haciendo cosas que no corresponden. Autoridad realiza acompañamiento de deportistas adaptados a cauquenes. Diez escuelas de Longaví retornan a clases presenciales para fortalecer educación de alumnos. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
6: Las 8 y 37 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TV HD, 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600-9100-900. Basas en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos.
0: En es como Vistar Fibra, tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por SpeedTest. Entra a Movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar.
7: Mientras tanto en el WhatsApp de los vecinos... Juntos con energía. Paso a paso nos cuidamos. Cada vez que salgas de tu casa, cuenta hasta tres: 1. usa mascarilla, dos, lávate las manos, tres, mantén la distancia física. Cuenta hasta tres cuando salgas a comprar, hacer un trámite, a la feria o pasear a tus mascotas. Y cuidémonos entre todos. Infórmate sobre el estado de tu comuna en gov.cl/slash paso a paso. Esta pandemia solo la superamos juntos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Este 29 de noviembre tenemos elecciones primarias de gobernadores regionales en todo el país y de alcaldes en 36 comunas. Recuerda que debes ir con tu mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul y tu cédula de identidad o pasaporte que pueden estar vencidos hasta en 12 meses. Conoce todos los detalles en primarias.cervel.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Ni
3: golpes que duelan, ni palabras que hieran. No más violencia contra la mujer y nuestros adultos mayores. Si eres víctima o testigo de algún hecho de violencia, denuncia al 800-800-270. Nueva línea telefónica de la Municipalidad de Linares, destinada a entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita a quienes sufren de vulneración de sus derechos. Llámanos al 800-800-270 que ya se encuentra disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mujeres y adultos mayores de la comuna, luchemos juntos contra la violencia intrafamiliar. Es un consejo de su municipalidad. Linares, Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
1: 19 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hacemos junto a don Carlos Aburto en la coordinación. Minuto a minuto en Radio Ancó en este día viernes. Bueno, está el tema de la pandemia. ¿Hay alguna preocupación en la autoridad? Mire, en Europa está complicado el tema. Ya están saturándose algunos hospitales, en Italia, Francia. Eh, hay complicaciones. Se dice que es un segundo brote pero está el tema complejo. Aquí tenemos que cuidar este tema y estamos en primavera, después el verano, que dice que el virus afecta menos, pero la idea es llegar a marzo, abril con menos casos, con menos contagios. Claro, en la región del Maule hay 19.717 casos de COVID. Hubo 19, perdón 79 nuevos casos. La comuna que más casos tiene Estalca con 4.612 Curicó tiene 3.421 Linares 1.419 San Clemente 1.023 Linares de que pasó los 1.000 ha estado bien en este aspecto pero ahora dentro de los 79 casos se incorporaron los casos de los jugadores de deporte Linares Linares está con 1, con 0 con 2, ahora tiene eh, 15 casos pero esto es una situación puntual ...derivada de esas, de ese tema... ...lo ideal es que no tengamos más casos... ...pero Talca por ejemplo sigue... ...sigue con la mayor cantidad de casos... ...pero preocupa lo de Parral... ...porque en Parral ha habido también... ...un aumento importante de estos casos... ...tienen ellos 654... ...pero tienen 14% por 100.000 habitantes... ...lo ideal es estar bajo el 10%... ...el promedio de la región... ...es 5,1... El promedio de Parral es 14%. Lo ideal es 10%. Hay preocupación. Es por eso que la autoridad sanitaria, Marlene Durán, la Ceremi de la Salud, la autoridad provincial, la gobernadora María Claudia Jorquera, estuvieron en Parral con la alcaldesa Paula Retamal para ver este tema, para buscar estrategias, para hacer un llamado a la comunidad a evitar el aumento de contagio. Escuchamos a Marlene Durán, la Ceremi de Salud, que se refiere... ...a la situación de la comuna de Parral.
8: Ahora y con el equipo de salud municipal... ...estamos analizando la situación de Parral... ...la verdad es que nos tiene tremendamente preocupados... ...es una comuna que ha aumentado mucho los casos... ...durante la última semana... ...tiene una tasa de incidencia muy alta y una gran eh, positividad, eh, tiene una positividad del 14%, nosotros acá en la región tenemos un promedio de 5,1%, lo que eh, nos indica que podría ser una comuna que podría retroceder eh, a fase 2. Es por eso que nos eh, reunimos hoy día acá con la alcaldesa para tomar algunos acuerdos, eh, Vamos, nosotros nos comprometemos a aumentar la fiscalización, a ser más duro con las sanciones... Y bueno, son varias las medidas que se deben tomar, también fortalecer mucho el traslado a residencia sanitaria, es importante que las personas entiendan que la cuarentena, y lo ideal es que se realice en residencia sanitaria y las personas que no cuentan con los espacios físicos y las características para hacer una cuarentena adecuada, nosotros como Seremia de Salud tenemos la facultad, de llevar a esas personas incluso en contra de su voluntad y si fuese necesario usar la fuerza pública, es decir, carabineros. Es por eso que queremos hacer el llamado a toda la población de la comuna de Parral, eh, que nos ayude a disminuir el número de casos. La mayor cantidad de casos están eh, generando el mayor número de contagios en reuniones familiares durante probablemente los fines de semana en distintas convivencias dentro del, de la familia que es cuando las personas se relajan queremos hacer un llamado a todas las personas eh, a volver a usar todas las medidas de protección el uso frecuente de mascarilla el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos incluso cuando estén con eh, sus familiares con, con, compartiendo eh, durante el fin de semana ¿ya? es tremendamente importante realizar todas estas medidas si queremos evitar que sigan aumentando el número de casos y que Parral retroceda a fase 2 o incluso podría retroceder a una cuarentena total.
3: mi que hay un caso particular que es las ferias libres que, hay, eh, que siguen funcionando sobre todo los fines de semana y los miércoles. Es eh,
8: bueno, eh, sí, eh, las ferias libres tienen un protocolo eh, que los vamos a compartir nosotros, vamos a mandar a fiscalizar, eh, debe haber un distanciamiento físico, eh, debe haber... Eh, no debe haber aglomeración de personas, eso es tremendamente importante. En cualquier lugar donde haya una aglomeración de personas existe la posibilidad de contagiarse. Sobre todo que existen muchas personas que son asintomáticas, que no tienen síntomas, que no saben que están contagiadas y van a estar contagiando al resto de las personas. Es por eso que es muy importante insistir en todas las medidas de distanciamiento, como dije anteriormente el lavado frecuente de mano el uso correcto de mascarilla y bueno, también acá en la comuna se está haciendo harto testeo y es importante que la gente acceda a hacer este testeo para conocer si es una persona que es portadora del virus y que es asintomática
1: Bueno, es importante eso lo que dice la Ceremi, pero hay que tener un discurso coherente con esto también poco se dice esta situación Parral no tiene caso ahora Talca tuvo 19, y a Talca la premian, pasando a la fase 3, y a Parral la amenazan retrocediendo a la fase 2. No, ese discurso no es bueno. El discurso tiene que ser como corresponde, y no discriminar en esto. Porque yo no sé quién es la responsabilidad, pero que Talca no haya entrado en cuarentena, y lo voy a seguir reiterando, no tengo nada contra los talquinos, es increíble. Entonces, el trato que se le ha dado a la capital regional ha sido muy distinto al trato que se le da a otras comunas es el trato de que se da en esta sociedad. A los que tienen más, se les trata con cuidado. A los que tienen menos, se les amenaza. Se les amenaza porque, cuidado con el discurso, el discurso de la educación, de la prevención, me parece muy bien. Y en eso hay que destacar a la autoridad. Pero ese discurso de amenazar, inclusive que si no van a la residencia con fuerza pública, no corresponde. Lo que pasa es que la autoridad sanitaria, como tiene todo el poder, se han convertido en cheris. Es cosa que vea a la Seremi de Salud de Santiago, a la señora Paula Laura. Es cosa que vea al señor Albert, que es Seremi de Salud de Valparaíso. Me parece impresentable ese señor cuando andaba en las playas amenazando a la gente que los vamos a echar. No, ese no es el discurso de una autoridad. Tengan cuidado con esto. Y hay muy poca crítica periodística en eso también. Se da como como listo, lo dice la autoridad, está bien. No. A la teoría se le cuestiona en base a, a términos co concretos, de percepción y de realidades. Porque reitero, en la región del Maule se trata a unas comunas de una manera y a otras de otra manera, dependiendo del poder de los habitantes, de la producción, del comercio. Si vamos a ser estrictos, seamos con todos, con todos. Y me parece bien que se, que se sea estricto porque tenemos que cuidarnos. Pero también aquí hay una responsabilidad de la comunidad. El principal responsable somos nosotros, pero la autoridad tiene que orientar el camino en la prevención, que lo han hecho y en eso es destacable. La educación, yo creo que falta un poco de la educación que corresponde, porque bien lo decía la Ceremi, la mayoría de los contagios son en lugares cerrados y en reuniones familiares de fines de semana. La mayoría de los contagios son ahí, porque si imagina hubiera contagio, vemos todos los días gente en el centro en los supermercados, en los bancos en las tiendas, en las farmacias en las ferias, los vemos si fuera todo a contagiarse estaría todo Linares contagiado, todo Linares contagiado pero los contagios y aquí es donde falta un poco más de información como corresponde, uno lo hace de la literatura, de la información, pero quien tiene la real capacidad es la autoridad y no ha sido claro en eso la autoridad tiene que decir, evitemos y muy bien aquí lo dijo la Ceremi encuentros familiares masivos en lugares cerrados, porque tú estás con tu familia y te vas a juntar con otro tipo de tu familia que vive en otra casa, que se junta con otra gente y ahí hay un posible foco que es lo que pasó con el caso de Portelinares, que es lo que pasa con lo que ha dicho la CERIM en Parral entonces hay que tener cuidado en ese sentido vamos a escuchar a la gobernadora, María Claudia Jorquera que habla de la preocupación que ellos tienen por los casos de COVID en la comuna de Parral
4: de decisión o queremos retroceder o tratamos de ponerle empeño en esto y el autocuidado es fundamental cuando se toma una medida como la cuarentena es la medida más extrema que hay en una pandemia y como bien lo señalaba la alcaldesa eso trae no solamente desde el punto de vista sanitario sino desde el punto de vista social y económico retrocede, hay gente que empieza a perder los trabajos, no es cierto, está una época agrícola iniciándose la temporada y la verdad que eso nos daría bastante pena de que así sucediera, pero si las personas no quieren entender aquí se hace cargo de, de, de esta situación, cada persona yo creo que es importante que la comunidad entienda no queremos que Parral retroceda, queremos que Parral siga adelante porque a nadie le conviene, así es que Esperamos que este llamado pueda llegar a las familias, el autocuidado, el uso de la mascarilla, especialmente en los lugares públicos cuando salgan a hacer algún trámite. Y por cierto también el distanciamiento y el lavado de manos son fundamentales. No nos vamos a cansar de reforzar porque creemos que no es justo que para aquellas personas que sí se cuidan, Parral el pase a una fase de retroceso.
1: Claro, eso es importante lo que dice la gobernadora. Todos tienen que cuidarse, tenemos que cuidarnos y no por algunos responsables, eh, paguen los demás. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Parral, Paula Retamal, que hace un llamado a su comunidad ante el aumento de casos de COVID.
3: innumerables esfuerzos, de verdad, nuestros equipos están realmente agotados. Atención primaria, está el doctor Lord que me acompaña, el equipo completo de salud... Que se han destacado en la labor con la comunidad de prevención, de indicarles el tema de las mascarillas, hicimos una ordenanza y a falta solamente de que uno vea al señor en la calle y le diga señora póngase la mascarilla porque no puede andar sin ella en la vía pública y más encima uno se lleva un mal rato. Creo que los parralinos somos suficientemente inteligentes para tomar esto con la absoluta seriedad que lo requiere. Ir, volver a fase 2 implica de que los fines de semana se van a tener que quedar en sus casas no van a poder ir ni siquiera a comprar el pan, así de claro. Entonces yo creo que ya decirle a la gente de Parral, en todos los tonos, como se lo estamos indicando hace mucho tiempo, de que tomen las precauciones necesarias. Las reuniones familiares, si bien es cierto, con quien vive uno durante todas las semanas, con los únicos que se tienen que reunir. Y no reunirse con amigos, eh, cumpleaños, aniversario, Halloween, en fin. Yo creo que la comunidad de Parral tiene que tomar conciencia de esto, no va a ser simpático, tenemos labores agrícolas, en el campo se trabaja en el día sábado. también se cosecha fruta el día sábado en épocas época de temporada, el día domingo también se trabaja, entonces al suceder esto vamos a tener cuarentena los fines de semana, los días de semana, más temprano nos vamos a tener que cerrar y les aseguro que no va a ser nada grato para nosotros, para la gente de Parral y para el comercio que se va a ver enormemente perjudicado. Los restaurantes vuelven al delivery, lo que tenemos implementado en Aníbal Pinto, de donde la señora se puede tomar un jugo, una bebida, se acabó solamente para llevar. Y, como les digo, quedarse encerrado los fines de semana teniendo esta época de, ya de primavera, verano, ganas de salir, ganas de disfrutar, va a ser imposible. Así es que, paralinos, eh, tomemos conciencia de esto, de verdad ya es algo que se hemos dicho en todos los tonos, las autoridades podemos hacer algo, pero finalmente es responsabilidad de cada uno.
1: Ese es el, el, la verdad, el asunto. Responsabilidad de cada uno. Tiene razón la alcaldesa y por ahí parte todo. Por ahí parte todo. y Vamos a, a tocar otro tema que nos complica también porque con esto de la pandemia se olvidan otras situaciones y hay una enfermedad que ha sido mortal y muy terrible que hemos hablado nosotros en nuestro país que llegó de un momento a otro, que se suponía que estaba muy lejos y que llegaba por el sur de nuestro país y ha llegado inclusive hasta la región de Valparaíso, región de Coquimbo. El anta, el virus anta, que es provocado por este ratón de, de cola larga, como se le denomina, que tiene, que no está acá en el sector urbano, pero sí está en el sector rural, pero podría llegar acá también, quién sabe, con esta evolución. Y ya se produjo el primer caso de anta en la región del Maule, y precisamente en la comuna de Parral. A ello se refiere la Ceremia de Salud Marlene Durán.
8: Bueno, sí, ese es otro tema muy importante que también abordamos con el equipo de salud atención primaria y con la alcaldesa. Eh, tenemos lamentablemente el primer caso de ANTA eh, de acá de la región eh, de esta temporada, acá en la comuna de Parral. Es un hombre de 61 años, trabajador agrícola, eh, que, se, que, que se contagió de ANTA. Hoy día se está haciendo la investigación epidemiológica para saber cuál fue el mo momento y el lugar donde él se contagió afortunadamente presentó un cuadro clínico leve pero es una alerta y recordar a todas las personas que el ANTA eh, en esta época es cuando comienzan a haber mayor número de casos mayores posibilidades de contagio y que hay que estar atento la sintomatología del ANTA es muy similar a la sintomatología del COVID eh, fiebre sobre 38 grados, dolor muscular, eh, decaimiento incluso se puede presentar con malestares gastrointestinales y con tos entonces, el llamado que nosotros hacemos a todas las personas es que cuando presenten cualquiera de estos síntomas acudan inmediatamente a un centro de salud para que se realice el diagnóstico de lo que corresponda.
1: Bueno, lamentablemente está el primer caso. Afortunadamente, la persona que se detectó con antemparral está bien, está siendo tratada. Eh, esta enfermedad es muy similar al COVID, ataca en las vías respiratorias, es muy compleja. Los síntomas son casi similares, fiebre alta, Tos, dolor de cuerpo, eh, fatiga y hay que estar atento. Ante cualquiera de estos síntomas, acudir inmediatamente al centro asistencial. Lamentablemente en la región del Maule, en la historia, en la historia médica de casos de Anta, es la que más casos ha tenido. Así que, porque se da mucho al aspecto de la ruralidad, los ratones aparecen mucho en los sectores precordilleranos, en los sectores de los galpones, donde guardan. Todo lo concerniente a la cosecha, la maquinaria, los alimentos, los agricultores, ahí llega este ratón. Que es inmune, eh, que muere con la luz solar. En lugares cerrados, mire es casi igual que el Anta. perdón, que el virus Anta, que el virus covid. En lugares cerrados se expande. Ahí está y si usted entra siempre que ocurre un lugar cerrado, sobre todo en los sectores que yo le he dicho, está expuesto a contagiarse. Así que hay que tener cuidado con ese aspecto. Nos vamos. Vienen Noticias, Departamento de Prensa de Radio Ancoa, le agradecemos a ustedes, a don Carlos Augusto de la coordinación, nos reencontramos si Dios lo dispone el próximo día, lunes, buen fin de semana.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto, la manera distinta de comenzar el día bien informado, presentado por... Óptica Díaz, ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauco Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.